0: Отписчики, отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. О а чем мы там успели напиздеть-то? Все там не в курсе дела. <клёх> а, нет, напиздеть-то вы, наверное много смогли. Что вы из этого услышали конкретно? Слышали ли про Черкаши или нет? Если да, то это не я. Ну. Нет, это точно не я, а там как бы делайте выводы уже сами. (мылит) Вот. На чем мы остановились? Вы пока пишите, что там с Черкаш... Вообще, в целом. Костя, зачем? Зачем и чтобы что? 50 рублей с покрытием комиссии. С -с 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 покрытием комиссии. Костя, спасибо за покрытие комиссии. Костя, мне приносит удовольствие только еда. Раньше чего-то еще хотелось, сексы, шмексы там, а сейчас только еда. Не хочу в клуб «Центнер», но хочу жрать как не в себя. как ну, советуют психологи и мотиваторы, нужно научить, научиться получать удовольствие. Нужно научиться получать удовольствие не только от еды. То есть это и делает нас высшими существами. По мнению, я уже забыл, кто у нас тут сидел, защищал человечество. Я говорил, что мы не просто обезьяны. Это умение получать удовольствие от каких-то духовных вещей. Путешествия, знакомства, созерцание, прослушивания музыки. А самое низменное удовольствие – это, конечно, покушать. Поэтому если это не говорит о вас плохо, это говорит о том, что нет доступа к другим развлечениям. А вот это уже скучно, вот это уже печально, вот это уже грустно. С этим уже надо что-то делать. Ничего такого слышно было, только как бы как какой-то фильм обсуждал, или не фильм. Понятно. Задонатил тебе простыню полчаса назад, а банк до сих пор обрабатывает операцию. Обидно. Нет, 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 почему? Все, пришла твоя простыня. Говным говно. Как пришла, так и пришла. Все нормально. Вот, Захар Бекер, я ее видел, так что все нормально. Ну, то есть она есть, висит. Человек 100 рублей. Ну, в общем, короче, нужно, чтобы не попасть в клуб Центнер, нужно научиться получать удовольствие от чего-то другого. Тут я плохой советчик, потому что я сам пока с этим не справляюсь. Я тоже огромное удовольствие получаю от еды, от от обжорства до беспамятства. С этим надо что-то делать. Надо как-то насыщать Свою душу чем-то другим, чтобы не насыщать тело. Вот таким вот образом. Ты зачем барышню закормил сладким? Она хочет быть худой. Человек 100 рублей. К вопросу о всегда нелюбимых нелюбимых работах. Всегда есть вещи, которые не нравятся. Программистам может хотеться, чтобы код сам из головы в компьютер передавался. Но становится ли его работа от этого нелюбимой, если этого пока сделать нельзя? Тебе хочется получать удовольствие от всего, но так же не бывает? Не мне хочется. Вы вообще слушали, к чему у меня была претензия? У меня претензии не к работам и не к программированию конкретно. А к пиздешу, мотивационному пиздешу, про то, что занимайся любимым делом, и тебе никогда не придется работать. У меня конкретно была претензия к вот этой дебильной э мотивационной поговорке. Потому что это полная хуйня. Если мы говорим про любимые дела, то настоящие любимые дела – это валяться на диване, пить пиво, ну, в общем, то, что по-настоящему не приносит денег. Поэтому нужно как-то адаптировать эту фразу, либо вообще выбросить ее из своего арсенала, потому что это полная хуйня. Надо заниматься нелюбимым делом, а скажем, как, я не знаю, любимым хобби, или тем, что тебе больше всего нравится делать. А не любимым делом, потому что любимое дело – это всегда то, что ни в каком проявлении не сможет приносить деньги, я так думаю. Мы услышали какой-то другой. И какой я другой? Он чужой, он плохой, он секвой. Предводитель белгородских индейцев. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Повар Захар. А, пекарь Захар. Моя первая простыня. 300 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Хуя себе. Так, я устал, я мухожук. Мне 23 года. С 18 лет я работаю в общепите. Сначала работал поваром-универсалом, затем пиццером, а последние несколько лет пекарем. Я искренне люблю свое ремесло, но, чтобы вы понимали, для комфортного существования, не жизни, а тупо существования, мне нужно 50 тысяч. Поесть, попить, на дорогу, на жилье, заплатить кредит, сводить девушку в кафетерий. Все, я с голой жопой. Чтобы заработать деньги... И в эти деньги в общепите нужно быть, первое, быть шефом или су-шефом и нести за других валдисов ответственность, что меня не устраивает. Второе, открывать свое заведение, но тут понятно, я кодоврианец, ни денег, ни предпринимательских способностей. И третье, работать с графиком примерно 5 на 2, что я и выбрал. Только проблема в том, что это вам не стандартное метание копья с 9 до 5. Это 12-14 часов на ногах в постоянном запаре. Вечное тягание мешков с мукой, листов с хлебом, прочей радости. Эта работа буквально убивает меня. Боли в спине, ногах, недосыпывая и Напоминаю, мне всего 23. Я давно подумал о смене деятельности. И тут происходит это. Пересчет. Ну так вот. Да, вот человек на то же жалуется, понимаете. Явно, если он с 18 лет занимается так или иначе общепитом, то есть это его любимое дело готовить и кормить людей в пиццериях, хлебопекарня, сейчас пекарь и... Вот именно то, о чем мы говорили вчера, и то, о чем добавляет донатор-человек, это вот как раз разговор о том, что любимое дело не кормит. Понимаете? Не кормит. То есть для того, чтобы его любимое дело кормило, ему нужно пойти на жесткие компромиссы с самим собой. Переступить через себя, как он и написал. Первое, это либо быть шефом и сушефом, то есть нести ответственность за Валдисов, А это уже не его работа, потому что он любит печь. Второе – это быть предпринимателем. А он не предприниматель, он любит печь. И третье – это работать по 14 часов. вот, То есть вкалывая, как черт, просто напрягаясь и умирая от этого. Понимаете, это всегда компромисс с самим собой. А он хотел просто вкусно печь. Но за вкусно печь никто не платит даже 50 тысяч рублей, которые он хочет. Вот. Я так... В цехе пересчеты. В цехе не хватает 20 литров сливок и 20 килограмм дорогущего сливочного масла. А мы пекари эти продукты вообще не используем, только кондитеры. Минус 1800 рублей из зарплаты. Через несколько дней я проспал свою смену и не вышел на подмогу, как должен был, так как просто тупо заебался и не услышал будильник, звенящий по духам». За ней, за, невыход, за невыход штраф еще половиной тысячи. Идите нахуй, с меня хватит, подумал я, и в тот же день выложил свое резюме на все возможные площадки по поиску работы, в котором написал что-то типа «Опыта нет, но есть голова, руки и желание обучаться новому». И поотправлял его в разные автомастерские, столярные цеха, компании по сборке мебели и так далее. Через несколько дней меня пригласили в небольшой столярный цех в ученики. Поначалу обещают платить 30к, а после обучения 2-3 месяца 50 с лишним. Отработал там уже неделю, пока все устраивает, все получается, я даже получаю удовольствие, так как люблю работать руками. Если у меня все получится, то через пару месяцев закину еще на хорошее настроение, может даже простыню накатаю, а пока затяну поясок. К чему это я все? Первое. Переучиться никогда не поздно. Есть масса других способов заработать. Я не говорю про миллионы, а просто чтобы на жизнь хватало. Не нужно терпеть унижение со стороны начальства, будь то выговоры или же штрафы. И второе, хочу предостеречь, если ты начинающий повар или учишься на него, задумайся, надо ли оно тебе. Бессонница, вечная усталость, 14-часовые смены, зарплата в 30-50 тысяч, штрафы, недостачи, запары, неоплачиваемые генеральные уборки в твой единственный выходной – Хорошие рабочие места есть, хочется верить в это. Но вот только где они? А где стартуем? Блядь, я стартуем. Новую фишку, да? Придумал и забыл. Это я... Так, так, так во много профессий. Да чего вы просто... Либо слушаете мой вчерашний стрим, где мы вот это и обсуждали. И людям не нравится, что я вчера сказал почему-то они говорят, что в любой работе так будет. Да дело не в том, что в любой работе. Это нормально в любой работе. Но только не надо тогда рассказывать нам, что любимая работа – это всегда кайф по жизни и э, получение денег. Нет, не бывает любимой работы. Любимая бывает не приносящая ни копеек денег хобби. Все остальное – это ебаный компромисс своей совестью. Всегда. Даже, как я уже и приводил примеры, у певцов, которые любят петь, блядь, и на сцене. Это все равно компромисс. Ты все равно 505-й раз поешь свой хит, который тебе, блядь, заебал уже в горле стоит. это ты все равно, ну где же вы, девчонки? Девчонки, девчонки, короткий короткие. Еб...". Все равно хотел бы чего-то другого, блядь. Или, э, э, блядь, как я уже и говорил, зря маты просто, э, Лайм хоулит из Пролежней, который э, э, лучший электронный музыкант, но при этом сам любит рэп, а рэп от него никто не слушает. Все равно компромисс, понимаете? Если приносит денег, это никогда не будет любимой работой. Надо эту мысль как-то переоформить даже и, возможно, какую-то карпотку создать, потому что нет, не принесет любимая работа денег. И вот это достаточно спорная мысль для карпот, даже для очевидных вещей. Э, как обычно, очевидные вещи не самые очевидные. Не принесет она э, денег, любимая работа. Любимая работа – это хобби, абсолютно не приносящее денег. Вот тогда ты делаешь действительно то, что хочешь. Вот у меня сейчас это фотографирование. Я фотографирую только и исключительно то, что я хочу фотографировать. И больше ничего. Как только я попытаюсь этим заработать, мне сразу скажут, вот это неудачная фотография, а давайте сделаем тут, а давайте в мое удобное время, а давайте бездавайте. Вот. И какова бы ни была самая классная профессия, это все равно будет компромисс. Понимаете? Я не против компромиссов и всего остального. Нужно говорить, что если это работа мечты, то это не приносящая денег. Работа мечты никогда не принесет денег. Это всегда будет компромисс. Всегда. А если стендап-комик? А если стендап-комик, ты ездишь с одними и теми же шутками. Ты делаешь все равно те шутки, над которыми смеются. Ты вынужден выступать на телевидении, чтобы быть известным комиком и зарабатывать, а не быть нишевым говном, нищим. Ты вынужден э, зарабатывать, э, работать на телевидении, а это значит подцензурные шутки, понимаешь? Каких-то тем касаться не можешь. Вот Ездить на какие-то концерты общие, из которых меньше денег получать, все равно это будет компромисс. Вот, вот любую работу предлагайте, и я вам расскажу, почему эта работа все равно будет сопровождена огромным количеством компромиссов. И главное, что это количество компромиссов... Я, конечно, вчера, может быть, немножко перегнул, сказав, что э, количество компромиссов, условно говоря, в блогинге и стриминге, в популярном блогинге и стриминге, оно равно примерно э, компромиссу пойти торговать телефонами. То есть... э, для того, чтобы мне заработать деньги, да, там, мне нужно нюхать трусы, там, матери Гавзавра, и бить себе голову, об голову яйца. И это примерно такой же компромисс со своей совестью, как если я просто брошу стриминги и пойду торговать телефонами. Конечно, я перегнул. Действительно, нюхать трусы все равно полегче будет, чем идти торговать телефонами. Но в целом, ну ты как бы не сильно большой компромисс. В смысле, отличия не сильные. Все равно компромисс, блядь. Все. Можно я Нет. Вопросы про жрачку 50 рублей. Костя, что любите, предпочитаете на завтрак, обед, ужин и прочие приемы пищи? Или что осталось, что придется? А вкусы на еду вообще часто меняются у вас? Сохранилось любимое блюдо с детства, юности, молодости? Я люблю стандартные блюда из так называемой русской кухни. Вот, я под так называемой имею в виду стандартизированную кухню человека постсоветского пространства. То есть, естественно, часть из этих салатов там какие-то иностранные, там пицца, это же не не русская кухня, но я называю ее русской, потому что она вошла в наш обиход, полно пиццерий вокруг, точности так же, как и суши и все остальное. То есть, они стали у нас уже народной пищей. Вот, я предпочитаю самые стандартные блюда, самые широко распространенный, а это значит, что они не какие-то и экстравагантные, не какие-то экстремальные, их можно в любой момент есть. Отвечая по порядку, что предпочитаю на завтрак? Вообще предпочитал бы я есть что-нибудь легкое, чтобы худеть. Но поскольку женщина сейчас готовит вкусно, кому я пищу ни хрена она не готовит, вот, приходится жрать очень много вот, и приходится, и я все еще жирная, как свинья. На самом деле, хотелось бы есть гораздо меньше, вот, и поздоровее. То есть, хотелось бы отказаться мне от сладкого, от лимонадиков, да, от пивасиков, от чипсиков и от мучного. Я не могу ничего есть без хлеба. Вот это просто, я не знаю, как с этим бороться. Нужно есть все без хлеба и без мучного. Но это... Какая-то фантастика, вот. а Вообще на завтраку, ну, есть несколько вариантов того, что можно было бы всю жизнь есть. Это, например, хлопья не сладкие, коронфлейкс, не сладкие, не медовые, с молоком. Либо каша быстров, либо яишенка из двух яиц. Вот, а дальше просто есть ну, обед ужин, нет какого-то особенного предпочтения, просто ешь и, ну, ешь. Я сказал уже, стандартные блюда люблю. Жаркое, азу, жареная курочка, шашлык, эм, э, борщ, солянка, любой суп куриный, условно гороховый, из каш, прям так, чтоб люблю, это чечевица красная, просто вареная красная чечевица, котлетки с пюрешками, понятно, очевидно, все нормально, вот. Вкусы на еду меняются ли со временем? Нет, не меняются. То есть, они расширяются, но так, буквально, знаете, за два года на 2%. То есть, становишься более терпим, как я уже говорил, к оливкам, например, в салате. Да, раньше совсем не мог, а сейчас приятственно. Но отдельно эти оливки все еще не ешь. Или маслины, да хуй их знает, как они называются. Начинаешь есть какие-то сыры, да, начинаешь есть супы-пюре, хотя до этого они не очень нравились. Вот, и это просто расширение. А сам по себе вкус не меняется. Нет такого, что я, блядь, любил борщ, и потом от борща отказался и перешел на суши. Нет, я могу, конечно, суши поесть, да, какие-то там 2-3 укусить, но они мне не стали любимыми блюдами. И от борща и солянки я не отказался. Так, пам 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 пом пам пам Очень стандартная телега будет, сорян. 50 рублей. Спасибо. Э, смешно, но сегодня вдруг 30. Хочу снова зарегистрироваться в Тиндере и опять попробовать с кем-нибудь познакомиться, а то так и постареть долго. Выгляжу пиздюково на 24-25. Дезадаптирован максимально, ибо сыч. Дико боюсь, куда ее вести, о чем с ней говорить, как не показать себя дурачком ебловатым. Начнем с конца. Ну, покажешь ты себя дурачком ебловатым, и че? Ну, и че? Ну типа она такая, бля, дурачок ебловатый, и все. Ну и ушла такая, ну дурачок ебловатый, и что? И всем своим подружкам расскажет, бля, сегодня встречалась с таким дурачком ебловатым, и что? Какие-то 0,1 из 8 миллиардов считают тебя дурачком ебловатым. Я думаю, что тебя гораздо больше считают дурачком ебловатым, чем все женщины, с которыми ты умудришься повстречаться в Тиндере. Вот, о чем с ней говорить? Говорить о том, что тебе интересно. Если э, женщине неинтересно ну, говорить на те темы, которые тебе не интересны, то, в общем-то, отношения у вас все равно не получится, понимаешь? То есть нет никакого смысла корчить из себя кого-то другого, чтобы понравиться, потому что ты, конечно, понравишься, но если тебе это не интересно, то и этот человек, ну, вы не сможете с ним взаимодействовать, понимаешь? То есть ты скажешь, что мне интересно там, я не знаю, вот что там, какой-то даме интересно там розы. Ты можешь подготовиться, и почитать про розы, ну а дальше ты о чем будешь не разговаривать. Поэтому лучше сразу обозначить свои позиции, понимаете, в этом плане. Рассказать о своих там сексуальных предпочтениях, еще о чем-то, чтобы не было потом недоволок, чтобы потом не прошло так, что вы друг друга обманывали два месяца, а потом начали встречаться, и оказалось, что все, все, что вы говорили, ложь что на самом деле э, тебе не нравятся ни хрена фильмы э, Тарковского, э, что ты нифига не любишь Розы, а любишь играть в Доту. Не надо скрывать, говори, я люблю Доту, и ты встретишь женщину, которой тоже нравится Дота, и у вас получится гораздо более стабильные отношения, я так думаю, мне так кажется. Так... Короче, не бойся показаться ебловатым, ебловатым. А что такое, блядь, опять звук стал какой-то громкий. Посышь, как все работает. Не бойся показаться ебловатым и вообще насрано. да. Лучше не корчите себя того, кем ты не являешься, потому что на этом не построить отношения, как бы это пафосно не звучало. Потому что тебе нужно найти именно ту, с которой у тебя действительно общие интересы. Потому что если нет общих интересов, обмануть можно любого человека. Но какой в этом смысл? Какой смысл тебе искать женщину, которая любит фильмы Тарковского, когда тебе нужно найти женщину, которая любит Доту? Куда ее вести, о чем говорить? Веди в любое кафе. Ну, просто в любое кафе, да и все. Которое по деньгам тащишь, туда и веди. Вот. Вот. Uh, ну, только так по деньгам тащишь нормально, чтобы ты мог все купить, а не такое, что хватает на, од- на один чай. И все, и разговаривай, о чем хочешь. Вон Браво пишет. Не тени, зови встретиться, не начинай с привет. На свидании будь собой, не пытайся совсем соглашаться. Обращай внимание на звоночки. Придерживайся правила трех нет. Зови домой, делай гол- голову короля. Пиздец. Что такое... Придерживайся правила трех нет, во-первых, а во-вторых, э-м... не понял, что такое не начинай с привет, это что такое, почему не начинай с привет, а как? Веди в, ко- в кафе, которое нравится тебе или куда сам хочешь. Вчера после стрима наткнулся на канал Сабби и Лорен, я в ахуе, в курсе за них? Нет, не в курсе. Сахарок, 50 рублей. Привет, Кадавр. Сегодня прошел Bloodborne, но оказывается многое пропустил за первое прохождение. Офигенная игра. Если играл, то как тебе? Какие любимые игры на PS? Челопук? Horizon Zero Dawn? Ну, короче, все нормальное там. Mad Max. Soulsborne я проходить не буду. Я пытался Bloodborne, он даже есть у меня там по PS+. Играть не буду. Я в него сосу так же, как и в любой Dark Souls. Смотрел фильм "Оно преследует тебя", как тебе? Да, смотрел. Обычный фильм. Там же этот Джордан Пил режиссер, да? Из Кин Пила. Обычный фильм. Я не знаю, че его так расхвалили как ужастик. Ну, там саундтрек прикольный, да, саундтрек прикольный. А так ничего выдающегося, ничего примечательного мне как опытному смотрителю кино не показалось ничего интересным или оригинальным. Три нет, это ты должен как минимум три раза услышать от девушки отказ, когда ты к ней пристаешь. И что это значит? И что это значит, не понял я. Чего? Просто сообщение. А, не начинай в Тиндере с привета. Понятно. Получается 50 рублей хорошего стрима. Спасибо. Сахарок. 50 рублей. Художник, который продает свои картины, а не работающий по заказу. По-моему, он всегда занимается любимым делом, потому что рисует то, что хочет. Проблема только, что, возможно, его квартира не купит. Да, ну, то есть, есть такие. А, да, ты привел пример вот художника, который продает свои картины. Но вот сколько художников, продающих свои картины, а не пишущих на заказ. Вот, сколько, вот, да, мы помним, как это, Секстинская капелла, напоминаю вам, «На заказ» написан, да? Масса картин у известнейших сейчас художников, типа Леонардо да Винчи тоже, в том числе «Мона Лиза», это тоже чей-то портрет, написанный на заказ, понимаете? На заказ написанный портрет, на заказ, не то, что он хотел, а то, что им... А, ну подождите, Монолиза, по-моему, не на заказ. Да, Манулиза это просто он брал какую-то модель. Может быть, пищу. Эту Джаконду, да, или как бы там ее... А, так тоже писал что-то и делал на заказ. То есть, если люди такой величины вынуждены идти на компромисс... Да, конечно, есть какие-то художники, которые исключительно продают свои картины. То есть, рисуют то, что хотят, а потом это продают. Но вот сколько их среди 8 миллиардов? Вот примерно столько же людей по-настоящему зарабатывающих на любимом деле, бескомпромиссно. Я не понимаю, правил трех нет? Это как, поехали ебаться? Нет, да ладно, что ты? Нет. Ты что, овца охерела? Нет, так что ли? И что дальше? Вот она сказала три раза нет, а потом что? Что от этого-то? Ну да, услышал ты три раза нет, и Что? Не понимаю. Так, как же грустно и страшно жить, и даже отбухла больно уже. Да, согласен с тобой, грустно и страшно. Константин, ты куришь? Если нет, то зачем и почему перестал? Прямо сейчас не курю, прямо сейчас у меня перерыв в самокруточках. Вот, Почему перестал? ну, Чтобы деньги не тратить, чтобы чуть-чуть организму дать почиститься и все. Больше никаких причин нет. А ты покупаешь что-нибудь под маркой «Красная цена»? Да, но не... Ну, я имею в виду под красной ценой. Ты имеешь в виду все любые скидочные товары. Правильно имею в виду? Не, как бы сказать, как это называют? Сейчас скажу. Неконсервированные товары. То есть под «Красной ценой» можно купить, например, «Гриз». Реча, греча, реча, сахар можно красной цены купить, неприготовленная, то есть вот печеньки красной цены не надо покупать, они будут плохие, некачественные печеньки на пальмовом пальмовом масле, ну под названием пальмовое это будет просто как этот отработка машинного масла и вместо муки будет песок, ну пыль придорожная, вот. Всякий, например, хлеб по красной цене тоже будет очень из некачественных ингредиентов хлеб. Все, что угодно приготовленное, это будет некачественным. А просто чистые ингредиенты, ингредиенты, можно покупать по, по большим скидкам. Вот, я так думаю, мне так кажется. Может быть, я не прав. Другой Лешка, 1000 рублей. Спасибо большое за 1000 рублей. Девушкам это только и нравится. Что? Гречка? Что? Не понимаю. Не понимаю. Я не знаю, я не понимаю. Мне кажется, на заказ наоборот лучше. Заказчик же не говорит, нарисуй дом с окном. Он говорит, мне надо какую-то картину в спальне повесить, чтобы красиво. Пиздец. И вот поэтому тех заданию пишет он такой... Ник, вот Никита Юзернеймов, это же вот прям прекрасная иллюстрация того, что это полное говно заказ. На заказ лучше. Заказчик же не говорит, нарисуй дом с окном. Если бы он сказал, нарисуй дом с окном, можно было спросить. Дом из красного кирпича, с одним окном, большим, синим, круглым, квадратным, прямоугольным, в середине, справа, слева, двухэтажный, одноэтажный. Все это можно спросить. А если он говорит, нарисуй мне какую-то картину в спальню повесить? Это же классическое, блядь, уебищное техзадание. И ты нарисуешь какую-нибудь картину, и он такой... Ну, мне не нравится. И ты такой, ебать мой хуй. Лучше бы ты сказал дом с окном. Можно было хотя бы сказать, есть дом? Есть. Окно есть? Есть. Задание выполнено. Деньги гони. А так нарисуй что-нибудь красивое, блядь, мне в спальню. И ты рисуешь двух жахающихся в сорокотан мужиков. Потому что ты художник. Ты так видишь. Ты Нико Сафронов. Тебе это кажется красивым. Ты думаешь, ну, это максимально подходящая картина для спальни. Я бы хотел видеть... Извините, не Нико Сафронов. Это я так пошутил. Я бы хотел видеть двух э, ногих мужиков, дергающих друг друга за члены. Мне кажется, ничего красивее этого нет. И ничего более подходящего для спальни. А заказчик смотрит такой: Нет, неприемлемо. Я хотел не двух мужиков, а четырех мужиков. Но тех заданий это не было. Ты гонишь. Работаю художником 10 с лишним лет. художников, ремесленников, мы рисуем то, за что платят. Вот. Комплимент за 50 рублей с покрытием комиссии. Какая у вас красивая русская реча. Это издевательство какое-то? Ирония и сарказм? Неуместно, обидно, досадно. Ну ладно. Артем, тысяча рублей. Тысяча рублей. Недавно ходил на стендап, это который стендап-стор Москва. Было несколько комиков, в том числе Руслан Белый. Не понимаю, за что его все хейтят. Он прекрасно умеет общаться с публикой, импровизировать и говорить на интересные темы. В общем, поменял свое отношение к нему. А я не поменял. И менять не буду. И мне как-то все равно, какое у меня к нему отношение и к любому другому комику. Это не, не та область, в которой я собираюсь пересматривать свое мировоззрение. Ну, то есть, если мне кто-то, например, не нравится, или, например, я считаю какого-то певца, обладателем плохого голоса, ну, там, неприятного, скажем, тембра, или считаю, что у него нет слуха, а ты мне скажешь, вот, сходи на его концерт и послушай, как он прекрасно выступает вживую. Да не пойду. Я не хочу переубеждаться. Зачем мне это? Зачем это тому певцу, чтобы какой-то хуй жирный и старый, переубеждался в нем, чтобы что? Ну, то есть, положим, я ошибаюсь, ну и что насчет Руслана Белого? Ну и продолжу считать, что он хуй с горы, и что? Да, наступил у нас что? Понедельник, и в понедельник у нас пока еще нету. Что? Так, ладно. Не будем отвлекаться, мне тут в чат пишут, потому что нет ничего важнее, чем прямо сейчас мне в чат кидать картинки, чтобы они меня отвлекали от разговорного э, стрима. Ведь нет ничего важнее, чем прямо сейчас кидать картинки. Ну да каким потом? Uh. Mm-hmm. Так. Uh. Да не подряд три нет, а за все время. Это значит, что ты форсируешь продвижение, а не вы вдвоем хотите, но стесняетесь. Три нет позволяет найти границу и дойти до нее. Это в любом случае плюс в тебе, но не дави. Я не понимаю, блядь, браво. Давай на русский языка. Что три нет, когда за все время, что, что? Что значит три нет? Правило трех нет работает. Что это за правило трех нет? Ты просто говоришь о нем в третьем лице, как как, как о чем-то, смысл чего мы понимаем до самого... Я вообще не понимаю, что за трех нет, да не три подряд, а за все... А кто говорил про три подряд? а Что значит за все время? За все время что три нет? Я я не понимаю. Мы в восемь часов разговариваем с человеком. Я его спрашиваю, тебе не холодно? Нет. Через три с половиной часа я спрашиваю, чай будешь? Он говорит, нет, еще через два с половиной часа, э, я говорю, тебе 28 лет, а он говорит, нет, и что, дальше-то что из этих трех нет, все, это третье нет, после этого-то что, переходим к грубым анальным ласкам или перестаем общаться? Ты можешь объяснить-то, что три что нет-то? Куда мне их в очко засунуть? Дальше ты что? Услышал я три нет. Вот я привел пример. Услышал я три нет. 28 лет? Нет. Холодно? Нет. Чай будешь? Нет. С промежутком в 3,5 часа. Дальше после этого мне что с этим сделать, с этой информацией? Я дошел до трех нет. После этого мне нужно позвонить. Правило трех нет говорит, как только ты услышал третье нет, надо позвонить маме. Как только ты услышал три нет, нужно купить золото как ты, только ты услышал три нет, нужно вложить все бабки э, в биткоины. Как только ты услышал три нет, нужно срочно побежать и покакать. Как только ты услышал три нет, э, нужно сказать, что ты сменил пол. Как только ты э, услышал, услышал три нет, нужно перекрасить свою «жигули». Что нужно сделать после трех нет? Ты, блядь, пояснить-то можешь, блядь, что это за правило-то? О чем речь-то вообще идет? Что за три нет? На какую тему три нет? Можно просто сказать, блядь, три, три бред какой-то, блядь. Скажи один раз нет. Нет. Через два часа. Скажи один раз нет. Нет. Скажи один раз нет. Нет. Все. После трех нет надо что? Надо ковырять в носу. Так рис и греча тоже может быть с камешками. Ну, с камешками это хорошо. Желудок прочистит. Красная цена и так далее это, как правило, почти одно и то же. То низшие продукты просто в большем объеме в закупе и в большем объеме в продаже. Правило трех нет – это условная планка, чтобы якобы она не подумала, что ты лох, и показать свое альфачество, то бишь на свидании должен услышать три нет в попытках ее лапать. Ш-ш-ш. О, блядь, в каких попытках ее лапать? Чтобы она не подумала, что ты лох, и показать свое альфачество. За свидание ты должен услышать три нет в попытках ее полапать. Серьезно вы, блядь, предлагаете на первом свидании добиться такого харасмента, чтобы она тебе три раза отказала в лапанье? Да что с вами, ебто, не так? Он имеет в виду не скидку, а бренд красная цена из пятерки, как каждый день в Ашане. Но это я и говорю, этот бренд, это же самая дешевка. Так я имею в виду, что как бы и заказ есть, заплатят, но при этом свобода творчества остается. Нет никакой свободы творчества на заказ. Свобода творчества есть только, когда ты сам что-то хочешь делать. То ты делаешь. Как только на заказ перестает любая... Никита Юзернеймов, ты никогда ничего не делал на заказ. Любой э, фрилансер рассмеется тебе в лицо и плюнет тебе в харю. И размажет это э, после слов о том, что... Любой заказ есть свобода творчества. Это такой бред, блядь. Как только появляется заказ, так сразу э, в голове у заказчика появляется какая-то картинка, которую он хочет получить. Э, и эта картинка никогда не совпадает с тем, что его поганый тупой рот пытается озвучить в качестве тех задания. И все твое взаимодействие с заказчиком направлено не на то, чтобы сделать какой-то хороший продукт, и уж не на на свободу творчества. Все твое взаимодействие с заказчиком и все нервы, и 86% всех усилий направлено на то, чтобы заставить заказчика по-человечески озвучить, что он хочет. Это главная и единственная задача работы с заказчиком. Когда ты делаешь хоть что-то на заказ. Это понять, что этот дегенерат вообще от тебя хочет. Потому что люди тупые, языком не владеют. Никаким языком вообще человеческим не владеют. Они не понимают, что хотят. Они не могут это выразить словами. Они как, блядь, дебильные обезенки. Картину, блядь. Картину в спальню хочу. На самом деле он хочет ебущихся трансформеров. А тебе, говорит, хочу зеленую картину в спальне, чтобы спокойно было. И ты потом рисуешь зелень какой то Он говорит, я не это хотел, а что хотел? Он скажет, роботов, блядь, как понять? Вы же сказали зелень. Я имел в виду зеленых роботов. Каких конкретно роботов? Ну, разных роботов. Каких разных? Сколько? Оказывается, трансформеров. Оказывается, ебущихся трансформеров. Оказывается, на Кибертроне. Оказывается, он дальтоник. И под зеленым имел в виду синий. Сказать, что э, работа на заказ ⁇ это свобода творчества, может только человек, который никогда не занимался ни фрилансом, никакой творческой работой за деньги. Потому что, блядь, я, я на заре своей справедливости, на заре справедливости, пытался рекламой, ну типа, мне я предлагал рекламу, говорил, вот буду рекламу делать. Ее настолько уперся в дебилизм, блядь, заданий, Это значит, такой, а зачитайте нам, пожалуйста, ну, в течение 30 секунд, какой хороший наш продукт. И такой, блядь, ну вот, вот, продукт хороший, там, тоси-боси. А, нет, так не пойдет. Вы зачитайте, что вы этим продуктом пользуетесь, что он самый лучший, что вы, мать, готовы продать за этот продукт. Вы такой за 100 рублей. И такие, да-да-да, скажите, что этим продуктом вы заставили пользоваться всех своих родственников. Когда мама отказалась пользоваться этим продуктом, вы дали ей лещей, заставили им воспользоваться, а потом она со слезами на глазах благодарила вас за то, что начала играть в Raid Shadowlands. И это была просто рекламная вставка. Я, естественно, отказался. Вы думаете взять шампуры-шампуры или красная цена? По качеству одно и то же, и скорее всего один поставщик, но продажи будут выше у красной цены. Также и по некоторым товарам. Очень интересно. Спасибо. Ты слушаешь сейчас мужику, находишь новое что-то или продолжаешь киса слушать Егора Крида? А нахожу что-то новое, но сейчас новинки вообще ни на одном стриминговом сервисе не выкладываются, поэтому приходится покупать лицензионные диски. Как в старые добрые времена покупаю лицензионные диски. То есть я смотрю на одном сайте, что вышел э, такой-то альбом, да, который стоит там 20 долларов, а потом покупаю лицензионный диск в ближайшем магазине. Потому что этот альбом не добавляется ни в Apple Music, ни в YouTube Music, никуда. Не уж тем более в Яндекс Музыку. Хотите проверить? Найдите м-м, в Apple Music или в YouTube Music не на сайте YouTube в плейлисте говневом, а на YouTube Music попробуйте найти последний альбом Red Hot Chili Peppers. А три нет работает на мм. Что такое мм? После первого тебе прилетит в щи. Вот так же от девушки. Нет, значит нет. Да я какой-то бред, ага. Но типа отказ от занятий по лепке пельменей, взаимовыгодной борьбе на руках, говорят. Костя, купишь Ниву? Нет. Котик, на тебе Ниву на тест прокатись. Прокатился? Нет. Ну что, купишь теперь? Нет. И что, блядь? Я не знаю, что теперь. Все, что три нет. Все, теперь Антон Фрёд. Ты добился трех нет, ну, теперь у нас с тобой есть будущее в сексуальном плане. Никита, может так, ты общаешься месяц и раз в полторы недели спрашиваешь. Если три раза нет, то все, надо расставаться. Я больше не хочу разбираться в правиле трех нет, пока вы мне нормально. Я не хочу придумывать, что там значит три нет. А ты такая, значит, что, типа, говорит, я хочу, видела фильм, сидите, разговариваете, да? А ты такая, я видела фильм, там этот, 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 блядь, как его? Ну, вот этот актер играет. Данила Козловский? Нет. Райан Гослинг? Нет. Вин Дизель? Нет. Ну, все, три нет, блядь, я пошел нахуй. Пошла нахуй, пизда тупая, блядь. Все, мы больше с тобой не общаемся. Так, а чего подожди, мы так хорошо общались? Все, три нет. На нет и хуя нет. После трех нет рисуй мужиков двух в спальне. После трех нет надо сходить на писинг-паузу. Сложно, сложно у вас. Спрашиваешь три раза. Если три нет, рисуешь музыков голых с писками. Если да, то рисуешь дом с окном. Костя не понимает правил трех нет, потому что ему как инфлюенсеру никакая женщина отказать не может. Нано-инфлюенсеру. Заказ может быть творчеством, но все творчество находится в рамках решения задачи. На заказ мне сейчас нужна табличка металлическая 40 на 30 сантиметров. Из металла. С меловой доской с меловой доске в центре, нога 40 сантиметров высотой. Дальше мне ваше творчество в хуй не уперлось. Просто надо так, как я сказал». Вот человек даже не смог описать Антон Фрю, как он, блядь, Ниву ремонтирует. Ну, давайте прочитаем. И вот вы мне иногда предъявляете, что я читаю сообщение, как будто человек-дегенерат. Ну, давайте, вот как можно прочитать по-другому? На заказ мне сейчас нужна табличка металлическая 40 на 30 сантиметров из металла с меловой доске в центре. Что? что вот в каком из этих слов ты ошибся в согласовании? С меловой доской или что? С, мело, с меловой доске в центре. Нога 40 сантиметров высокой. Какая нога? Мне нужна табличка металлическая. Табличка металлическая, представляю себе. 40 на 30, это 4 на 3, это как... Раньше экран телевизора был 4 на 3. Все нормально. Нога 40 сантиметров высотой. Какая нога? Какая нога, блять, Куда нога? Почему табличка-то с ног... табличка эта вешается, вот все. У таблички больше ничего нет. Какая нога? Нога, ну ладно, нога, это что? Стойка. Почему нога? Ну стойка, ладно. А пьедестал какой? Табличка с меловой доской в центре. Что, так, блядь, что это вообще значит? Табличка с меловой доской в центре. Вот табличка 30 на 40 сантиметров. Меловая доска, вот круглая. Не противоречит. И нога, блядь, отлитая металлическая нога. Человеческая, с пятью пальцами, блядь, и когтями. Просто привязанная на ниточки. Тех заданию не противоречит. Причем в 99% случаев заказчик сегодня хочет одно, завтра другое и по итогу фрилансер Валдес. Да, потому что племянник нашей бухгалтерши тети Вали это сделал бы за 100 рублей, а ты хуй блядь, требуешь за это 5 тысяч. А на самом деле не можешь начертить 7 перпендикулярных друг другу линий. 4 зеленых, 3 красных 2 прозрачных, прозрачного цвета. И все перпендикулярны друг другу, все 7. Ну, как работают тату-мастера? К ним приходит клиент и говорит, хочу дом с окном ЧБ. Мастер говорит, я сделаю все, что попросишь, но только в своем стиле. В ЧБ я не рисую. Я, блядь, даже не понимаю, что вы хотели сказать. Вот вроде смотрю, читаю предложение. Вроде смысл какой-то есть во всем. Вроде хотел донести. Ну, то есть, шизофазию как будто какую-то читаю. Ты как будто у человека спрашиваешь, тебе сколько лет? Прошу, просто скажи, сколько тебе лет? Он такой говорит: Я э, когда родился, э, мой отец посмотрел на меня, а у меня лицо было сморщенное. И он говорит: Он какой красивый ребенок, румяный, щеки лоснятся. А мама моя в бреду такая, говорит, у нее щеки лоснятся, потому что с него еще э, слизь не стерли. А потом, когда слизь стерли, доктор говорит, ребенок полностью здоров. А мама говорит, а где э, э, Егорка? Они говорят, он лежит, спит. Она говорит, принесите мне его. Ну и приносит его. А отец в это время спал. И принесли его маме. И мама меня поцеловала в лоб и прижала к себе. И говорит, Егорка... Станешь ты трактористом. И ты такой все это послушал. Вроде нормальная речь. Вроде есть начало и конец. Но я же спрашивал, сколько тебе лет? Что ты такое, блядь, рассказал-то мне? Я спросил, сколько лет ты тебе? Какой трактор? Какой Егорка, блядь? Какая мама? Голый король какого-то придумали еще. Че за хуйня происходит, я понять не могу в чате. Вот тут и остается свобода творчества. Есть общая канва, заказчик может вносить коррективы, но у автора остается свобода творчества. Да что ты, черт побери, такое несешь. Бывает даже специальная должность, где нужно переводить с клиентского на рабочий для исполнителя. Наша постоянная рубрика «Слова» с прорыгом. А вот сейчас были «Слова с просмехом» и «Завод Жигулей». Наша постоянная рубрика «Слова». Прорыг. Слова с прорыгом. Если за женщины не остановила тебя в реализации сексуальных желаний. Значит, ты недостаточно пробовал. Но когда она останавливает, не надо какое-то время возвращаться к этому вопросу. А нет-то кто тут где? Табличка. Табличка на ножке, видимо. Вот моя ножка. Нету таблички. Звучит как предложение, составленное искусственным интеллектом по ключевым словам. Да-да-да-да-да. Нейросеть просто э, имитирует человеческую речь. <свят> Та самая нога, с которой утром встаешь. Слышали новость? Скидок и акций больше не будет. Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» принял решение для всех россиян. Красная цена и каждый день подорожают? Что, блядь? <свят> Костик, тут же все укорочено. Табличка на ноге, стойки. Табличка с меловой доской для реста. А другие ваши рюшечки, ковки и так далее мне не нужны. Табличка 30 на 40 это вот такая. На какой ножке 40 сантиметров? На чем она стоять будет? И как вы будете на этой табличке писать? Объясни мне. Если бы твоя 30 на 40 висела на стене, то можно было на ней еще что-то писать. А если она стоит на ножке, она же будет падать, когда ты на меловой доске будешь писать. Я не понимаю, блядь. Для нахуя тебе такая табличка? В какой рестик? И почему такая маленькая? <S laboratory> У меня опыт общения с ебобо-заказчиками. Поняла, что ему надо. Ребята, а можно сейчас как-нибудь купить ведьмака в Стиме? А, я думаю, что, наверное, как-нибудь можно купить ведьмака в Стиме. И один в форме котенка. Да. Просто табличка на стойке, которая будет втыкаться в грунт. Просто металлическая табличка на <смех> стойке. <смех> <смех> и все. <смех> Давайте читаем ответ Антона Прио. Он думает, что <смех> он написал и стало лучше. Просто табличка на стойке, которая будет втыкаться в грунт. Окей? Просто металл-табличка на стойке. Там доска меловая. И все <смех> без вашего творчества дополнительно. <смех> <смех> Табличка настойки, которая будет втыкаться в грунт. <смех> Почему у вас настойки, в рестике грунт? Не, ну я в принципе могу представить себе, как это хипстерская хуйня. Там, я не знаю, может быть, там как э, горшок с землей стоит, и там грунт. <смех> Константин, здравствуйте, это вы, автор песни Якутия? Нет. А я с другой стороны баррикад пострадал. Как-то сайт заказывал Лучела, так исполнитель был токсичным и пассивно-агрессивно настроен. Чувствовал себя, как будто я перед ним в чем-то изначально виноват. Может, это профдеформация? Конечно. Ты просто читаешь че-то другого стрима. Понятно. Конва в РФ заблочена. Да? Да? Тебе рюшечки на на меловую доску никто просто так делать и не будет. Это денег и материалов стоит. Ты описал изделие, которое напрямую будет передано в мастерскую. Там мужики соберут. Вы такой наливной сегодня. Как яблочко. До трех нет. Можно убедить заказчика, что дом с окном <laughs> лучший вариант для справки. Обычно тех заданий делаю с минимальной детализацией, самое важное с условием, что детали дизайнер должен дизайнер должен проработать сам, ему же лучше видно. Как считаешь, так правильно или стоит подробнее все описывать? Когда ты увидишь, какие э, прекрасные дизайнерские изыски тебе э, Никита Юзернеймов въебет для красоты и э, о, ему же лучше видно, блядь, дизайнеру. Он сейчас тебе а, в этом ворд, артом шрифтом тебе нахуячит. Дизайн это мы в Word. И ты увидишь, а, насколько у него богатый а, вкус. И поймешь, что тех задание надо было писать максимально конкретно. Зрители кадавра боты. Так я же SEOшник, так и говорю ключевыми словами. Этот стрим начинает напоминать лекции Гофмана. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул в реку руку грека, рак за руку греку в реку, греку, грека-реку руку рака, рак за греку руку рек, река-руку греку рака, грека-ракская борьба. Понятно. А. И народ... Ничего, если я тут нафлужу немного в чат, просто не смог компактнее описать и объяснить одну проблему. Я там, я цитату привожу, которая, как мне кажется, сильно подходит. Если что, то напишу во время писинг-паузы, чтобы не сильно мешать. Тем более там активность чата небольшая будет. Я опять ничего не понимаю. Просто настойки в грунт. Ага-ага-ага. Мудрец, а Far Cry 6 тебе в целом понравилось или забросил ее и не будешь возвращаться? Возвращаться попробую, но в целом очень не понравилось. Очень не понравилось, что это стал эм, лутер-шутер э, наподобие Дивизиона, Что он в сторону Дивизиона пошел. Вот это мне не очень не понравилось. Ну, Фактически это другая игра. Uh, в, в жанре Far Cry. В, 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 в сеттинге Far Cry. Да я так и сказал сразу, что он имеет в виду доску меловую на металлическом основании с ножкой, которая втыкается в землю. В землю, которая на стойке. Mm-hmm. В грунт. После трех нет можно общаться на подкасте с прорыгом. После трех нет можно и на свидание <связать> с прорыгом общаться. <связать> как бы все равно уже похренул. Если три нет получил, то можно уже просто брать пивка и с прорыгом разговаривать. Есть такая херня, как прототипирование. Перед тем, как делать, нужно предоставить прототип для согласования. Так прототипирование – это тоже работа же. А потом скажут прототип, пока что не скажут. Нет, то хуйня, пошел ты. А ты потратил на него две минуты. Почему существуют люди, которые не ставят пробел после точки? Это кто? Так и родился Лебедев. Он не хочет ничего слушать. Просит название и для чего логотип. Так и нахуй он пошел. Его говноеды только и жалуют. Табличка, как в Майнкрафте, в клумбу воткнут. То есть река Грека это норм, а моя табличка вас разъебала. Костя, а ты смотришь какие-нибудь серики сейчас? До сих... Да, вот на вас на сериков смотрю. Вот вы тут серики такую хуйню пишете. Костя, а ты смотришь какие-нибудь серики сейчас? До сих пор вспоминаю с ностальгией, как ты спойлерил Игру престолов под видом рандомных предположений. Чего я делал? Как я спойлерил-то? Чего ты гонишь? Я же не знал, как и все. Мы же все вместе смотрели. Как я мог спойлерить? Три раза за стрим напоминаешь поставить лайк. И если зритель не поставил, то ты с этим уже точно не мог больше ничего сделать. Пакет нужен, пирожок будете, соус нужен. Так и дальше-то что? Три... Да, хорошо, три раза я поставил, а он не поставил лайк. И что мне, закрывать стрим или что делать? Значит, Юра говноед, он купил его срань за стока, к Ну-то он-то хайпился, он свои 100 тысяч по-по-отреб... отработал. Серики прорыжные, новая раса ведьмаки. прорыготные, они а прорыжные, прорыжные, как будто что-то с рыжейной связано. Вот как сложно мне сегодня дается подкаст, я не знаю, как он вам дается? Легко ли? В в огороде, девица стояла, немец курицу искал. Думал партизан. Ищем новости, задавайте вопросы. А если поставил, то предлагай подписаться. Так а я откуда знаю-то, поставил он или не поставил? (кхе) Так... Топ-ган Мейверик стал самым кассовым фильмом Тома Круза в США. Нихуя себе, это настолько он хорош. Настолько хорош Топ-ган Мейверик, насколько он может быть хорош. Вторая часть и без того не очень классного гомоэротичного фильма про летчиков. У вас на рентгене багет, обзор Снайпер Элит-5. А я же Снайпер Элит-5 играю. К 4 июня его сборы на родине достигли 273 миллионов долларов. Предыдущий рекордсмен Круза была экранизацией романа «Война миров», заработавшая 234 миллиона долларов. Сам актер ранее уже обратился к своим поклонникам со словами благодарности за поддержку картины. Ну так кажется, что так, понимаете, достижение, да, 273 миллиона долларов. Ни о чем же кажется, Да. Ну как бы да, домашний прокат. Понятно, что еще в мире соберет там миллионов четыреста. Ну да, шестьсот получается. Надо смотреть, надо смотреть "Топ Ган Майверик". А мы, блять, кстати, первую часть смотрели вместе с вами же недавно совсем, да? Недавно же смотрели с вами "Топ Ган" на. Вовсе нет. Так. Завтра, в понедельник, 6 июня, начнется ежегодная конференция ВВДС. На ней ожидают увидеть обновление яблочных э, операционных систем. Однако иногда на ВВДС появляются и новые девайсы. Например, недавние слухи пророчили релиз MacBook Air уже завтра. Авторизованный реселлер B&H Photo подлил масло в огонь. Он разместил на своем официальном сайте два лота. Это устройства, которых еще нет в текущей линейке компании. Оба слитых девайса являются компьютерами Mac. Понятно. Очень интересно. Жена Маргенштерна вернулась в Россию. Тут пишут, что RKN начал блокировать VPN-ки, да? Это значит, что все-таки нужно поторопиться и создать создать свой собственный VPN. Ну, там вот эти, которые, когда хостинги покупаешь, на хостингах поднимаешь какую-то там Ubuntu условную и на этой Ubuntu запускаешь WireGuard. Согласны? Ну, то есть, чтобы не попасть под блокировку официальных платных VPN-ов, нужно свои делать... Все-таки. Как в двадцать втором году можно выпускать фильм с главным героем, гетеросексуальным, цисгендерным мужчиной-летчиком? Так а где он гетеросексуальный-то? Кто тебе такую глупость сказал? А что непонятного в правиле трех нет? Суть же в том, чтобы не сдаваться после первого нет, но получил трех нет, точно понимаешь, что позицию человека не поменять. Или о чем вообще речь? Так ты п- это правило? Потому что нам до того, как ты сейчас это написал, никто ничего не говорил. Нам просто говорили, есть какое-то правило трех нет. А в чем оно состоит, никто не говорил. Просто дальше после трех напоминаний стримить. Если после трех раз не подействовал, то уже не подействует. И после первого и второго еще есть шанс улучшить конверсию. (связь) Натали, установи ты мне табличку и вали. Натали. Пассиан, стоп. Не знаю. Что-то захотелось научиться в какую-нибудь классную карточную игру. Типа «Преферанс», «Чибакаро», как мы вчера смотрели в кино. А-а-а. Ты перед просмотром прочитал содержание последнего сезона и вкидывал, типа, ну, трон уничтожит. Это понятно. Он эту бабу убьет. Это понятно. Чё? А вон Букашка пишет, я думала, правила трех нет, это отказывать девушке три раза в ее просьбах, чтобы не залететь во френд-зону. Но это у вердикта нужно спрашивать. Да, это не на моем стриме. Да, создание своего VPN это хорошо, только не поможет, если начнут производить анальные блокировки протоколов. Правда, тогда отсохнут и корпоративные VPN. А я думал, что да, они будут они с, бороться с протоколами, то есть они будут бороться только ну там, с пулом, Условно какого-нибудь Протона, условно, Редшилда, еще чего-то. А вот такие, которые ты сам себе расчехлишь, что ничего не будет. Потому что да, не забывай, что сам VPN, ну, как бы эти сети, они же работают не только, ты говоришь корпоратива, но это же и государство пользуется этим. То есть это совершенно. Ну... Хотя кто его знает, что такое реально, а что такое нереально. Но попробовать-то стоит. Просто я столько статей себе добавил уже в памятку, но никак не брался за это. Я. Понимаете, вот эти вот отечественные хостинги, которые базируются где-то в Германии, но принимают в оплаты наши карты. А я хочу по-настоящему иностранный хостинг. И я э, платил бы за него ну, альтернативными способами, да, электрическими, криптографическими способами. Вот. Ну, чтобы он вообще был анонимный и в другом месте. Я не собираюсь ничего незаконного делать. Я просто хочу, чтобы э, в какую-то вот хостинговую компанию не пришли, ее по щелчку не выключили, понимаете? И вот этих инструкций до пизды. Я думаю, что можно даже какой-то запустить стрим в телеге. Ну, такой стрим э, разговорный для общения с программистами, и чтобы вы мне помогали настраивать. Там вы, конечно, мою рожу будете видеть, как обычный стрим, вот так, как здесь сейчас, но... Это будет такой рабочий подкаст. Не подкаст, а просто стрим с настройкой VPN. Может быть, кому-то еще тоже это будет интересно. Так. Не, женщине надо отказывать всегда. Да и вообще говорить с ними не надо. Дома надо сидеть. Это топ. Поддерживаю полностью. Альтернативный способ – это оплата прорыгом. Платил бы альтернативными способами – Фантазия, прекрати. А почему фантазия? Ты... Может, ты правильно все понял? Платил бы альтернативно, понимаешь? Деньгами, деньги сейчас проблема. Никто ничем не донатит. А вот альтернативными способами я заплатить могу. Альтернативными способами, да, по прескуранту. Пожалуйста. Почему криптографические нельзя выключать по щелчку? Не криптографический. Смысл не в плате же, а смысл в том, кому принадлежит этот. Э, э, хостинг. Понимаешь? То есть мне предлагали и в этом масса статей написаны о том, что это отечественные хостинги, но ну, просто покупающие сервера условно в Германии. И по- Поэтому они принимают в оплату отечественные карты. Но их офис закроют и все, и взаимодействия больше с серверами, купленными в Германии нет. Если же он дислоцируется в Германии, и офис, и э, сервер то закрыть его нельзя отсюда по щелчку. А оплата альтернативным способом, потому что если офис находится в Германии, то он же не будет принимать отечественные карты, потому что он в Германии, поэтому придется платить альтернативными способами. Дутый петушок, 61 рубль, тест. Спасибо, спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите, пожалуйста, побольше добровольных пожертвований, а я постараюсь начинать пораньше, да, и постараюсь не забывать про новое правило оповещать в телеге, когда непосредственно стартует вот разговорный. Напоминаю всем, кто смотрит, кто смотрит в записи, что мы будем тестировать новую схему. Естественно, в телеге идет оповещение сначала просто анонс стрима, где ссылка, где написано примерное время начала, а потом просто одним словом я кидаю стартуем или стартую или стартанул, что означает, что вот непосредственно моя рожа в ближайшие несколько секунд начнет транслироваться в интернете. А пока держитесь там, вам всего доброго. Не забывайте становиться, пожалуйста, спонсорами. Это очень нужно. Это очень нужно. В бусте продлевайте свою спонсорскую подписку. Это поддержание канала, и это начальное хорошее настроение. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.